0: Hier ist Tribal-Chief Roman Reigns. Ich wollte nur sagen... Acknowledge me! Red 753 – Kronjuwelen Und herzlich willkommen zu Reds Folge 753. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und ja, heute senden wir gefühlt auch wieder aus unterschiedlichen Zeitzonen. Denn der Mann, der mir jetzt zugeschaltet ist, für den ist quasi schon früher Nachmittag. Wieso, weshalb und warum, das wird uns jetzt erzählen, denn mir ist zugeschaltet niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico!
1: Ist das mal ein Geräusch? Ich muss ja. mal erstmal einen Schluck nehmen, Momentchen. Hm. Also bei mir ist 9.41 Uhr, oh. ich weiß nicht, wie viel Uhr bei dir ist, aber... Ich frage mich, wie kann ein einzelnes Getränk ja. so sehr perlen, meine oh. Damen und Herren? Hallo Dennis, hallo Hertha, liebstes Red universum Es ist mal wieder soweit, leider kein Bier, mm. es ist eine Spezi, Na, mm. ist kalte Spezi, mein Gott, die hat ich gerade noch kurz ins Gefrierfach gepackt, ne? so oh. man kann sie fast lutschen, du kannst die fast lutschen, toll, ich bin begeistert ähm, und ich bin schon ein bisschen länger wach heute. Ähm, Deswegen sagt ihr das mit den unterschiedlichen Zeitzonen, ne? du bist ganz wann genau. aufgestanden heute? Also theoretisch ist schon Bierzeit. Ich bin aufgestanden so gegen fünf <lacht> ungefähr. Ja. Ähm, denn meine Freundin, äh, die muss zeitweise immer mal 5.30 Uhr aufstehen. Und ähm, ich war vorher natürlich schon wach, guckte auf die Uhr und dachte, scheiße, jetzt nochmal einschlafen, kannst du auch nicht machen. Bin ich um fünf aufgestanden, habe dies ja. gemacht, habe jenes Gottes. gemacht, ne? war schon einkaufen auch. Aber ich war mit einer der Ersten. Ich war mit einer der Ersten. Ne, da gucken nicht. Leute. Ist das dann? schon dieses Rentnerleben? Es ich ist ein Rentnerlife. Und ich stehe drauf. <lacht> ich bin zwar ein bisschen müde noch so, aber nein, eigentlich auch ja? nicht. Man hat was von dem schönen Tag, von dem schönen grauen Hamburger Wetter. es ist toll. Hm. Es hm. ist toll. Nein, ich konnte einfach nicht mehr schlafen heute. Ich sag, wie es ist. Ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich auch so aufgeregt war. Ne? aufgrund des letzten Tippspiels zum Beispiel Crown Jewel. Da habe ich ja die volle Punktzahl geholt und es hat mich immer noch so, da bin ich immer noch freudig erregt.
0: Da werden wir natürlich heute drauf zu sprechen kommen, denn es war ja der vorletzte WWE Pay-per-View, das heißt, da, äh, für dieses Jahr. Ähm, das heißt, das WWE. Tippspiel, das neigt sich langsam dem Ende zu. Bei AEW haben mhm. wir ja noch zwei Pay-Per-Views, also ähm, Spannung steigt, das gucken wir uns natürlich heute an. Wir gucken uns Crown Jewel an, du hast es schon richtig gesagt, wir werden natürlich auch einen Blick auf AEW werfen und wir werden natürlich auch unsere Vorschau auf die nächsten beiden Pay-Per-Views, ne? das ist Full Gear bei AEW und die Survivor Series bei der WWE heute nochmal intensivieren, denn die rücken natürlich auch näher. Und ich würde sagen, Nico, fangen wir doch direkt mit Crown Jewel an, um, du hast es schon vorweggenommen, du hast alles richtig
1: oh, ja. getippt. es kam lange nicht mehr vor. Nicht nur in deinem ich privaten Spiel. in privaten, jetzt auch in unserem offiziellen äh, wwe tippspiel Man muss natürlich jetzt auch sagen, es war nicht so, so schwierig zu tippen, äh, bis auf ein Match. Ähm. Aber gut, das ist vollkommen egal. Ähm, ich habe da noch mal ein, zwei Plätze gut gemacht und ähm, ich glaube, es sind fünf Fünf Punkte, die mir fehlen zum Ersten, könnte knapp werden. Das heißt, ich werde bei der Survivor Series, bei diesem Tippspiel, der ein oder anderen Risikotipp machen müssen, um eventuell noch einen Überraschungssieg, beziehungsweise Sieg ist es ja schon, dich zu überholen. Ne? Ich muss ja deine Prognose kaputt machen, lieber Dennis. Du hast ja, ja prognostiziert, ja. dass du dieses Jahr im AEW, ja. aber auch im WWE-Tippspiel vor mir liegst. Ja. Noch ist es der Fall. Noch ist es der Fall, noch ist es Stand jetzt.
0: Also würde jetzt zum Beispiel eine neue Corona-Variante auf den Markt kommen, dann wäre diese Prognose erfüllt. Es würde nicht mehr gecatcht werden, hoffentlich, oder die PPUs würden abgesagt werden. Da könnte man jetzt hier in die Prognosen reingehen und könnte sagen, so machen wir einen grünen Haken hinter und dann dann passt das. Aber gucken wir uns gleich einmal im Detail an, denn es ist wirklich sehr sehr spannend und ich lehne mich mal aus dem Fenster. Im WWE-Tippspiel haben noch sieben Leute die Chance tatsächlich am Ende hier den imaginären Pokal in die Höhe zu halten. Aber wie gesagt, das gucken wir uns an. Und unter den sieben, so viel darf man aber schon mal verraten, sind Nico mhm. nicht. Also <lacht> wir machen das ja jetzt hier auch seit 2009, 14, drei im Sinn. Ähm, oh, Nico, äh,
1: im April haben wir 15-jähriges Jubiläum. Ja, doch, kommt hin. ne? Männerabend 11, Männerabend 11 Jahre Jubiläum. Doch, das kommt tatsächlich hin. 15, scheiß die Wand an. Krass. Wow. Das sollten wir eigentlich Krass. auch feiern, natürlich. Ähm
0: Aber weißt du, wie wir es uns hätten einfach merken können? Weil äh, der 15. Jahrestag für Reds fällt ja ins gleiche Jahr wie unser 25. Geburtstag. Du hast vollkommen recht. Das stimmt natürlich. Ja, also man muss eigentlich immer nur immer nur 10 vom Geburtstag abziehen und dann... Damals mit 10 äh, Jahren haben wir angefangen. <lacht> oh, wo du schon hier äh, Tournament of jahre äh, jahrelang <lacht> geschaut hast. <lacht>
1: ja so mal wieder cool. reingucken.
0: Genau, an der Stelle auch schöne Grüße an Michelle Green. Wir haben viele Zuschriften uns erhalten für unser fantastisches neues mm. Intro. Vielen Dank dafür. Und Michelle, die catcht diese Woche, also wahrscheinlich heute oder morgen, ich weiß den Tag gar nicht genau, in London. Ja. Denn sie wird vielleicht sogar unseren guten Freund, den Reinhold, treffen. Der fliegt nämlich morgen, am Freitag, nach London. Also vielleicht geht sich das noch aus. Und das wäre doch schön, also wenn ihr beide euch seht, sei es auf... Ein Bier oder sei es auf eine auf eine vegane Bowl. Ähm, macht man ein schönes Foto zusammen, ne? Schön selfie. Und, ähm, ja, ja, da freuen ja. wir uns. Jetzt kommen wir aber zu Crown Jewel. Ähm, es gab eine Kickoff show äh, da hatte es Sammy Zayn mit, äh, JD McDonough zu tun und das war ein Match, was auch jetzt, du hast gesagt, all, eigentlich an sich alles einfach zu tippen, aber es gibt ja immer so ein paar Matches, wo man sagt so, na, könnte auch anders ausgehen. Ja, ich hatte ja zum Beispiel letzte Woche, glaube ich, gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Pay-Per-View viel DQ und, äh, No-Contest und sowas, das gab es gar nicht, da kommen wir auch gleich zu. Aber im Opener oder im Kickoff-Match. 87,2% haben hier tatsächlich richtig getippt auf Semi Zayn und dann Nico. War es Zeit für die Main Card? Und es ging direkt los mit dem World Heavyweight Title-Match Seth Rollins gegen Drew McIntyre. Und auch das war ein Match, wo man hätte sagen können, okay, vielleicht, ne? Gibt es hier auch irgendwie in die DQ-Finish und man baut noch mal irgendwie ein Rückmatch auf oder, oder, oder? Ähm, mein Bruder Alexander, auch der sei an der Stelle schön äh, gegrüßt, ähm, der schrieb mir damit nachmittags: Dennis, jetzt wollte ich einmal tippen, dass der Koffer eingelöst wird. <lacht> also, ich war mir noch nie so sicher, dass der Koffer eingelöst wird und ich so: Fuck, ich hab yeah. schon nicht davon die,
1: die Kofferfrage zu stellen, das habe ich kurz ge gemacht, Dennis. Du hast äh, vergessen, ja. das einzustellen und du hast vergessen, ähm, das Tippspiel zeitig äh, off-air zu nehmen, denn die Kickoff-Show hätte man noch umtippen können. 17.59 Uhr. Ach, es war. Ach, durch die Zeitumstände. Also ich hab äh, nochmal geguckt und ähm, ich. Es war 17.59 Uhr. Ich meine, er hätte noch tippen können. Es war 17.59 Uhr. Ja, ja ich dann. glaube nicht. Äh, -Double. Doch, 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 steht ja auch um.
0: Um, wenn du auf, wenn du jetzt auf äh, Tippübersicht gehst, ja, aber um 4.11.59 Uhr. War war -Show. Ach, um 18 Uhr ja, ja, oh, war die ja, Maincard? Genau. Dann haben wir es die ganze Zeit falsch gesagt. Gut, dass es keiner gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch, also hoffentlich keiner macht. Ähm, denn nämlich zum Beispiel Miko Karotte auf der auf Platz 4 hat es auch ja, falsch getippt, ne? Und zwar jetzt nicht, war jetzt nicht der ganz äh, spannende, ähm, also es haben ein paar falsch getippt. Ähm, dadurch, dass ich es nicht live geguckt habe, dann wäre es mir natürlich aufgefallen. Aber wir hatten 17,59 ja, ja. gesagt. Also die zwei Punkte für die ja, kickoff show die wir euch mal, Und Sami Zayn ne? haben wir euch im Zweifelsfall gescheckt. Ähm, genau, Seth Rollins gegen Drew McIntyre. Also mein Bruder war sich sehr, sehr sicher, dass der Koffer eingelöst wird. Ähm, er wurde nicht eingelöst, denn er wurde, äh, da kommen wir nachher noch zu, Ne, Sami Zayn hat den entführt. Also bei AEW werden die Titel entführt, entführt.
1: bei WWE werden äh, die Koffer entführt. Ähm, wie hat dir das Match gefallen, Seth Rollins gegen Drew McIntyre? War ein grundsolides Match muss man sagen, ne? Da war die Crowd auf jeden Fall noch on fire. Bei den Damen-Matches äh, später waren sie relativ ruhig verhalten. Äh, waren sowieso gefühlt wenige Leute im Publikum, ne? Oder habe ich mich da? Also wirkte das nur so? Ähm es hieß doch mega ausverkauft ja, ja, aber ich glaube Karten nachlegen. Halle war nicht so groß. Also zumindest die 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 Plätze, die man sah, wahrscheinlich gab es da 1.000 äh, VIP Ränge irgendwie oben, äh, war ein bisschen dürftig. Ähm, das Match hat mir ganz gut gefallen, war tatsächlich auch spannend. Am Ende konnte sich unser Freund Seth Rollins durchsetzen, hat hier verteidigt. Ähm, Drew McIntyre natürlich jetzt irgendwie auch. Was ist mit ihm los? Ne? Der Judgment Day hat ja mehrfach versucht, äh, ihn zu rekrutieren. Ähm, und auch hier nach dem Match sah man kurz backstage Rhea Ripley, die Augenkontakt mit äh, Drew McIntyre hatte. Und ähm, mal sehen, in welche Richtung das geht. Wo wir das wäre jetzt, wenn jetzt der 1. Der
0: Januar wäre, würde ich prognostizieren, dass Drew McIntyre in den nächsten drei Monaten
1: der Anführer, also. Zusammen mit Rhea Ripley das Judgment Day. Durchaus, und? auch äh, Möglichkeit ist noch für Wargames, ne? Ähm, ich, glaube, da ist ja gerade noch vier gegen vier, sonst war es immer ja fünf gegen fünf. Also da kann noch was passieren. Bleibt spannend. Spannend war hier am Ende, Damon Priest kam raus und ich dachte auch so scheiße, der casht jetzt wirklich einen, der Typ. Und es sah ja, es, war, es sah mhm. ja wirklich danach aus, als wenn er einen cashen würde. Und ähm, dann kam ein vermummter Mensch aus dem Publikum, der sich als Sammy Zane entpuppte, äh, den Koffer gestohlen hat und durchs Publikum geflohen ist in einer Traube von Menschen hielt er sich auf. Das fand ich ganz witzig. Der sah aber auch wieder gammlig aus, unser Sammy Zane. Er hat sich Ewigkeiten nicht die Haare gewaschen. Als Kimmer <lacht> aus irgendeiner Höhle. Wegen diesen so höhlenmensch ähm. Fand ich eigentlich ganz cool. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, so eine Situation beim Eincashen oder beim Cash-In-Versuch. Was für mich nicht funktionieren würde, wäre, wenn Drew McIntyre
0: zusätzlich den, den Judgment Day hier joint. Ähm, ich finde,
1: Phil Baylor muss raus. Finn Baylor hat wirklich, er ist zwar irgendwo immer dabei, ähm, aber so wirklich Spotlight kriegt er dann schon eher so, so ein ähm, Damon Priest oder oder Ripley und ähm, Dirty Dom, muss man sagen. Ne? Also ja, ja, ja. da ist Finn Baylor als erfahrener Hase doch etwas ähm, in, in den Hintergrund gerückt. Deswegen. Also mein, mein meine favoritisierte
0: Storyline wäre tatsächlich, er joint hier. Ähm, ist vielleicht sogar bei dem, ne? wir haben ja auch noch eins, vielleicht zurückkehrenden Randy Orton, das würde es ja tatsächlich vielleicht fünf gegen fünf machen, ne? Oder es ist tatsächlich vier gegen vier. Drew McIntyre greift dann ein als fünfter Mann und dann kommt ein Randy Orton, macht den Save oder wie auch immer man das äh, handhaben möchte. Und ähm, dann wäre ich tatsächlich, ne, der Judgment Day verliert und äh, Finn Baylor nimmt vielleicht, muss sogar hier das Cover vielleicht da einstecken und äh, Drew McIntyre fertigt ihn dann ja ab und ersetzt ihn, weil die älteren reds -Hörer oder die langjährigen Red Server werden wissen, ich bin ja nicht der größte finn baylor fan aber unser Freund Drew McIntyre, das ist schon ein Gerät, ne, man munkelt, ja, man weiß noch nicht, ne der Vertrag soll ja auslaufen, jetzt war zu lesen, äh, vielleicht hat er ihn schon verlängert, mm -hmm. dann war wieder zu lesen, nee, er soll ihn noch nicht verlängert haben, also die WWE möchte ihn natürlich auch äh, sehr, sehr gerne behalten und könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihm das jetzt hier sehr, sehr schmackhaft machen möchte, indem man ihn jetzt wirklich hier und äh, die Judgment-Storyline, das hätte ich auch vor einem halben Jahr, da hätte ich auf jeden Fall das nicht prognostiziert, dass die so ähm, prominent ausgespielt wird. Ähm, das könnte ich mir bei ihm richtig, richtig gut vorstellen. Absolut, er ja. mit Rhea Ripley an seiner Seite. Ähm, früher oder später gibt es dann hier den Soft natürlich mit Damien Priest ähm, und äh, Dirty Dom. Der rollte
1: einfach mit. Also die vier als Judgment Day könnte ich mir sehr Absolut. gut vorstellen. Absolut. Also wir haben damals, glaube ich, alle nicht gedacht, ähm, dass dieses Stable rund um Edge damals noch äh, so lange Bestand hat. Das muss man ja. Hätte es auch unter Edge gehabt. Hätte ich es nicht. wahrscheinlich auch nicht. Und es war ja teilweise auch anfangs dann so, ähm, als Edge dann da raus war, irgendwie so, okay, ja, ganz witzig, aber irgendwie äh, überzeugte das nicht. Man hat es aber wirklich so hart jetzt durchgezogen, dass es dann irgendwann auch glaub, glaubwürdig geworden ist. Ne? Rhea Ripley hat einfach da so eine Position eingenommen, die großartig genau. ist. Äh, Dominic Mysterio hat auch keiner gedacht, dass der irgendwann mal so einen Heat zieht. Und äh, von daher finde ich das eigentlich alles ganz gut um dieses Stable. Wir gucken mal
0: aufs Tippspiel. Cody Rhodes haben 93,9% getippt. Also das auch tatsächlich noch eine relativ sichere Rollins, Sache gewesen, du? Nico. Oder? Dann? Cody, was hab ich gesagt? Äh, Seth Rollins. Ich war beim falschen Match. Warte mal, Seth Rollins war gar nicht das, äh, Cody Rhodes, Judgment Day. Hä? Ach so, warte mal da, ähm, ne, ne, was für Da. Seth Rollins. Seth Rollins haben nur 85,98% richtig getippt, aber immerhin noch ganz gut. Das zweite Match, das war dann Rhea Ripley, hatte es zu tun in einem Fatal Five-Way-Match, da wollte sie natürlich ihren damen titel verteidigen und ich sag mal so, bei diesem Gegnerpotenzial aus Nia Jax, Jax, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler und Zoe Stark, da musste man kein Prophet sein, Nico, um zu sagen, den Titel, den wird sie wohl verteidigen. Und das haben auch 95,73 von uns und von euch. Also von uns 100 aber von euch insgesamt dann 95,73
1: getippt. Ja, also ich habe es natürlich auch getippt, äh, 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 aber bei einem fatal Five-Way-Match, mein Gott, also die Chance, dass du verlierst, ist wirklich verdammt hoch. Und ähm, In dem Chance in dem Fall war sie tatsächlich verdammt niedrig. Zu verlieren?
0: Für Rear Replay, also aus Storyline-Sicht.
1: Das, das, ist, das ist natürlich richtig, selbstverständlich. Aber trotzdem, man, man stellt sie hier weiterhin stark dar, hat sich jetzt hier gegen, gegen vier weitere Damen durchsetzen können. Und auch das Match für den kommenden Pay-Per-View-Survivor-Series steht schon fest. Da wird sie ähm, gegen Zoe Stark antreten, ähm, diesmal One-on-One. -on -One. Uh, wird wahrscheinlich auch eine enge Kiste. Hä? Definitiv, eine enge Kiste. Da gab es, glaube ich, eine Battle Royale bei Money Night Royal. Da konnte sich Zoe Stark durchsetzen. Bin gespannt.
0: Also, das werden wir auf jeden Fall haben. Drittes Match des Abends. Und das war dann so ein bisschen hier der der Tiebreaker. ne? Da gab es halb-halb. Ich habe das Match auch vorher noch mal umgetippt, kurz vor äh, tipp abgabeschluss Das war nämlich das Match zwischen äh, John Cena und Solo Sikor. Und ähm, eine alte reds regel an die habe ich mich, mich erinnert <lacht> und habe gedacht, tippe niemals gegen John Cena. Ähm, an die Regel haben sich auch ähm, überwiegende Mehrheit der Leute gehalten, denn nur 30,49% no. haben auf Solo Sikoa äh, getippt. Und Nico, das war ja
1: im wahrsten Sinne eine richtige Beerdigung ja. von John Cena. Ich muss dir sagen, das war auch mein Match, wo ich gezweifelt habe. Ich habe mich natürlich auch an unsere alte Weisheit erinnert. Andererseits äh, habe ich mich auch an den John Cena der letzten Wochen, Monate erinnert, der mir so gar nicht gefallen hat mehr, was er so ja, das ist damals auch nicht, aber er wirkt schon sehr eingerostet und ich brauche ihn auch nicht mehr sehen und ähm, da habe ich das dann nochmal umgetippt äh, ähm, am frühen Abend, weil ich einfach dachte, ähm, ich bleibe der Bloodline treu. Was gibt es für einen Sinn, einen aufstrebenden Solo Secoa hier verlieren zu lassen gegen einen John-fucking-Cena ich habe auf Solo getippt und er hat mich nicht enttäuscht. Mit mehreren Zimmer und Spikes wurde John Cena beerdigt. Und diese Retirement-Storyline, äh, ja, die wird weiterhin angeheizt. Mal gucken, wann unser John Boy wieder in den Ring steigt. Da gibt es keinen Termin in der nahen Zukunft, soweit ich weiß. Ähm, der Streik hat ja, ja gerade geendet. Genau.
0: Genau. genau also der, ähm, der der es gab ja den Autorenstreik der hat ja schon vor einiger Zeit vor äh, einigen Wochen geendet und jetzt hat auch der Schauspielerstreik geendet oder endet jetzt in diesen äh, diesen Stunden da hat man sich geeinigt das heißt ähm, ich glaube, wir können uns erstmal von einem John Cena und ich glaube, wir können uns auch von einem The Rock tatsächlich perspektivisch ja. jetzt erstmal äh, verabschieden. Jetzt also auch zu spät. Ich glaube, die WWE glaubt auch selber nicht mehr dran, was man in den letzten Wochen so gesehen hat, was wo so die, die, das zarte Pflänzchen von Cody Rhodes schon mal so in die Bloodline-Storyline wieder reingeworfen wird. Ähm, also rechnet mal erstmal mit denen nicht. Ich bin gespannt, ob man Cody oh Gott, ob man John Cena tatsächlich <lacht> nochmal dann eine so eine Storyline gibt, ne, wo er noch einmal so einen letzten Run noch mal irgendwie probiert, den Rekord von Rick. Flair mit ähm, 16 amtierenden ähm, Championships, ob er da nochmal irgendwie probiert, den zu brechen. Ähm, jetzt wurde er hier immer gebrochen nicht. und man kann ihm nur viel Glück wünschen, Nico, für seine Filmkarriere, denn er hat ja gar keine Stimme mehr jetzt.
1: hat keine Stimme mehr. Solo hat er alles gegeben, er hat wahrscheinlich. Nur noch Stummfilme. <lacht> mit Tony Storm zusammen bei AEW. Ähm, er hat ja. ihm den Kehlkopf zertrümmert mit diesem getapten Daumen. Ja, diesen samoanischen Daumen. Den möchte keiner abkriegen. Ne, so ein Spike, ne? Und ähm, damals schon Zina er auch mal gegen Umaga verloren äh, vor, vor Ewigkeiten. Äh, Gott hab ihn selig, Umaga. Der Finger geht nach oben. Ähm, auch er natürlich ähm, sehr, sehr gerne diesen Simone-Spike ausgeführt.
0: Viertes Match, ein Titelwechsel und ich könnte mir vorstellen, auch da waren relativ viele richtig getippt, denn es war natürlich das Match zwischen unserem Freund ähm, Ramos Table auf der einen Seite und Logan Paul auf der anderen Seite, tatsächlich doch nur 68,29% die auf Logan Paul und auf Titelwechsel getippt haben. 17 Minuten 49 hat das Match bekommen und äh, letztendlich ein Schlagring, Nico, der hier ausschlaggebend war. Ja, ein
1: Begleiter von äh, Logan Paul, der mir unbekannt bekannt war, ähm, der plötzlich ringside war, hat ihm da diesen kleinen Schlagring zugesteckt. Äh, Santos Escobar kann man auch nochmal raus und hat verhindert irgendwie, ne, dass, dass er ihn Logan Paul übergibt. Ich habe auch kurz gedacht, Turn jetzt vielleicht Santos Escobar. Ne? Weil er war ja auch so ein bisschen was. Ray Mysterio hat ihm ja mm -hmm, den, mm -hmm. den US-Title gekostet. Ähm, dem war nicht so. Ähm, er hat aber zumindest, Santos Escobar hat diesen Schlagring dann auf den Apron gelegt. Ne? Was auch irgendwie ziemlich hohl ist. Ähm, das hat dann Logan Paul ausgenutzt. Hat sich diesen äh, Schlagring äh, geschnappt. Hat zwar noch einen 619 eingesteckt, aber dann wurde Ray Mysterio ausgenockt. Titelwechsel, Rey Mysterio hat mich da auch nicht mehr so überzeugt, er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, das muss man sagen und eine Aktion gab es, ähm, da bin ich ein bisschen zusammengezuckt, ähm, das war so ein Springboard-Move äh, um, Salto oh. rückwärtsmäßig ja. und er ist einfach nicht weit mm. genug gesprungen. Und ähm, hätte Logan Paul da nicht reagiert und wäre so ein bisschen nach vorne gegangen, dann hätte Rey Mysterio sehr böse landen können, ne? Auf, auf dem Genick. Oh, ja. oh, also das sah oh, dann auch wiederum nicht so elegant aus, lieber Rey Mysterio. Logan Paul ist hier unser neuer US-Champ. Das ist natürlich gut äh, Publicity hier für die WWE. Logan Paul wird diesen Gürtel natürlich überall mit hinnehmen. Äh, YouTube-Shows, wo auch immer eingeladen sein wird, ist natürlich. Ähm, Irgendwo ein feiner Zug, auch wenn er jetzt nicht jede Woche ähm, bei Raw, Smackdown, wo auch immer, am Start sein wird. Und das war ja tatsächlich mal ein Match, was gemutmaßt wurde. Denn
0: wir haben gerade darüber gesprochen, John Cena, kommt er zurück? Wann kommt er zurück? John Cena gegen äh, Logan Paul, das ist ja, wenn man mal über die Medienreichweite spricht, ist das wahrscheinlich das größte Match, was die WWE aktuell so machen kann. Ne? Und ähm, von daher, mal gucken, das war wohl mal geplant, weiß gar nicht, für, für WrestleMania oder jetzt dann für den nächsten SummerSlam. Mal gucken, wie das jetzt in den Terminplan reinpasst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass unser Freund Logan Paul, er hat ja nur seinen letzten Boxkampf jetzt auch gerade erledigt, dass wir ihn jetzt sehr regelmäßig bis WrestleMania sehen. Und ich würde ihm das auch zutrauen, dass er diesen Titel bis WrestleMania ja. hält. Also ich
1: weiß nicht, wie regelmäßig wir ihn sehen, aber ich würde ihm definitiv zu, nicht jede zutrauen, Woche, ihn aber, so lange ja. zu halten. Da, davon gehe ich aus. Also Und was wir auf jeden Fall auch festhalten können, wir werden gute Matches ja, sehen. Ne? Ja. Also egal,
0: gegen wen er den in den nächsten Wochen und Monaten verteidigen wird, da werden wir richtig, richtig gute Matches sehen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Dann war es Zeit für das äh, Women's Title Match. Äh, Io Sky äh, wollte ihren Titel verteidigen gegen Bianca Belair
1: und das hat sie auch geschafft und hier gab es eine Rückkehrerin. Nico. Es gab eine Rückkehrerin, zuvor sah es nicht so gut aus für ähm, Io Sky. Äh, Bailey kam dann auch raus, ähm, natürlich die Anführerin vom Damage Control und hat sich da mehrfach versucht äh, für Io Sky einzusetzen. Das hat alles nicht sollen sein, bis dann eine Person aus dem Publikum auftauchte, ähm, die definitiv vom Publikum nicht erkannt wurde. Auch ich musste einen Moment, äh, einen Moment, musste ich genauer hinschauen. Es war Kyrie Sane. Äh, wer kennt sie nicht? Die kleine Piratin. Ähm, ziemlich sexy sah sie aus und äh, war ja lange Zeit in Japan äh, unterwegs. Und der 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 Contract äh, ist wohl aber auch schon ein paar Monate unterzeichnet. Also es war es gar nicht so das große Geheimnis. Ich hätte sie glaube ich gar nicht hier wiederkommen lassen. So ne? Also ich hätte sie schon irgendwo wiederkommen lassen, wo man sie auch erkennt. Das fand ich ein bisschen traurig. Ähm, äh, trotzdem ganz schön, sie hat sich hier, hat hier eingegriffen für Io Sky und Io Sky konnte verteidigen. Die beiden vereint haben wohl auch eine Vergangenheit. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob sie als Tag Team unterwegs waren. Ich glaube, sie hatten ein Stable, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Da muss ich nochmal Black Lotus, bla bla bla, kann das sein? Muss ich mir noch mal nachgucken. Auf jeden Fall kennen sich die beiden und das gefiel äh, Bailey hingegen gar nicht, ne? die da unten am Ring saß und äh, ja, unglaublich, da in den Ring schaute und sich so ein bisschen ich will nicht sagen verarscht fühlte, aber so ausgegrenzt fühlte. ne Also da wird es bestimmt zum Split kommen. Äh, Io Sky wird sich definitiv von Damage Control trennen in der nahen Zukunft. Vielleicht wird diesem ähm, japanischen Stable sogar Asuka noch hinzugefügt und ich habe gelesen, dass die ähm, WWE auch die Finger an einer weiteren New Japan Dame glaube ich gerade dran hat. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Ähm, also da kommt einiges auf uns äh, vor, auf uns zu. Strong Style, Women's Strong Style. Ganz genau und ich meine
0: irgendwo gelesen zu haben, Bailey war diejenige, die Kyrie Sane damals, ich weiß nicht, ob es in Storyline war oder in Wirklichkeit irgendwie quasi verletzt hat ah, ja, und quasi auf verabschiedet hat, mehr ja. oder weniger, aus der WWE geschickt hat. Das wird man sicherlich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen nochmal aufgreifen und ich glaube, da hat man eine gute gute Storyline, tatsächlich hat man auf jeden Fall einiges zu erzählen. Io Sky haben 73,78 Prozent getippt, also auch da der eine oder andere gesagt, pass auf. Ähm, da könnte vielleicht was passieren. Mein Tipp, und da war ich tatsächlich auch äh, lange unentschlossen, ich habe mir gedacht, vielleicht tippe ich auf Bianca Belair, weil für mich war das so ein Match, was eben typischerweise durch die Q, äh, ne? Bianca Belair gewinnt hier durch die Q, holt sich aber nicht den Titel, deswegen war ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen und ich könnte mir vorstellen, weil an sich, dass hier der Titel nicht wechselt, ich glaube, das war relativ klar, aber ich glaube, das hat den einen oder anderen dann doch dazu bewogen, hier zu sagen, ja, ich tippe mal auf Bianca Belair, die gewinnt wahrscheinlich nicht den Titel, aber vielleicht gibt's hier so eine DQ-Sache, also das hat man nicht gemacht. Dann war es Zeit für Match Nummer 6. Cody Rhodes gegen Damien Priest. Und Damien Priest, Nico haben wir schon gesagt, der hatte ja seinen Koffer äh, gar nicht mehr. Inwieweit würdest du jetzt sagen, das hat ihn auch einfach mental ein bisschen belastet, vielleicht ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht vor so einem wichtigen Match, auch Prestigeträchtigen Match gegen
1: Cody, Cody Rhodes? Total, das hat ihn absolut aus dem Gleichgewicht gebracht. Ne? Während ich ähm, am Anfang der Show noch äh, dachte, okay, es kommt Damon Beast raus, er cash den Koffer ein, er holt den Titel und verteidigt den Titel heute äh, direkt gegen Cody Rhodes. Das waren so meine Gedankengänge. Ähm, und diesen Gedankengang hatte er wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, war natürlich pisst, dass ihm sein Koffer entwendet wurde, dass, dass ihm die Chance äh, gestohlen wurde von Sami Zayn. Deswegen glaube ich, der war schon mental angeschlagen in diesem Match. Hat ja auch nicht gereicht gegen Cody Rhodes. Der hier glaube ich auch äh, wieder das Match mit drei Crossroads äh, gewonnen hat, äh, die er damals schon gegen Brock Lesnar angesetzt hat. Natürlich hier tausend Leute eingemischt. Äh, äh, also alle einfach. Ne? Äh, Dirty Dom war auch da, war mir gar nicht bewusst. Weil er gar an der, nicht an der Seite von Rhea Ripley zu sehen war. Jay Uso kam mir noch hinzu. J.D. McDonough, das volle Programm, hat nicht gereicht. Ähm, da kommt es auch oft mal zu Missverständnissen beim Judgment Day. Und auch J.D. McDonough, der wird einfach nicht akzeptiert von einem Damon Priest. <lacht> Was man auf jeden Fall hier sehr
0: schön aufgebaut hat, ist äh, der kommende Pay-Per-View, denn das Wargames-Match der Männer, da waren wir uns in den letzten Wochen, Monaten ja noch oft ein bisschen, ne, wusste man noch nicht ganz, wo die Reise hingeht, wird es Raw gegen SmackDown. Letzte Woche hast du schon gesagt, nee, nee, ähm, das wird hier auf jeden Fall der Judgment Day gegen irgendwie Team Cody Rhodes und so wird es nämlich jetzt auch sein. Wir haben den Judgment Day vertreten durch Finn Baylor, Damien Priest, Dirty Dom und JD McDonough gegen Seth Freakin' Rollins, Cody Rhodes, Jay Uso und Sami Zayn. Also ne, auch die Kofferklaus-Sachen und sowas hat hier tatsächlich sehr, sehr schön alles hergeleitet. Ähm, und äh, ja, das ist das Match, was uns erwarten wird. Wir haben schon schon gesagt, vielleicht potenziell tatsächlich noch ein, ein fünfter Mann auf beiden Seiten. Ne? Vielleicht Drew McIntyre auf der einen Seite, Randy Orton auf der anderen Seite. Oder ähm, man macht es dann einfach ne, als, als Überraschung und äh, guckt mal, was da passiert. Da werden wir sicherlich noch ein, zwei Hinweise kriegen, gerade auf die ganze Sache mit Drew McIntyre. Mhm. Ähm, mal gucken. Der Mainvent des Abends, Nico, war da natürlich. Der Tribal Chief Roman Reigns hatte es zu tun mit L.A. Knight. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber das Match ging über 20 Minuten. Ja. Jetzt wissen wir ja, L.A. Knight in seinen Promos und bei den Fans ist er sehr, sehr over. Ich weiß nicht, ob ich ihn in einem 20-minütigen Match sehen muss.
1: Oh, Doch, mir ist ganz gut gefallen. Ja, also ich okay. fand es insofern ganz gut. Uh, hier war das Publikum auch wieder wach, ähm, hat hier mitgemacht äh, und LA Knight angefeuert und ich finde, sowas ähm, treibt ein Match einfach immer voran. Ne? Ist natürlich einfach stimmungsvoller, als wenn die Halle still ist. Ähm, Gerade bei den Matches von Roman Reigns, der lässt sich ja immer gerne mal ein bisschen Zeit, ne? bevor es losgeht und guckt ein bisschen unglaublich ins Publikum und äh, wenn da das Publikum äh, Randale macht, äh, ist das natürlich eine geile Story, die man hier erzählen kann. Ich finde, LA Knight hat sich besser geschlagen, als ich zuvor annahm, ähm, auch wenn es natürlich nicht reichte gegen den Tribal Chief. Ne? Also ich meine, wer hier auf LA Knight getippt hat, der muss ja vollkommen verrückt gewesen sein. Drei Leute haben auf LA Crazy. Knight getippt. Crazy, wer war das? <lacht>
0: <lacht> <lacht> da kann ich dir sicherlich
1: gleich sagen. Die um, knüpfen mit wie kann ich das denn hier Gut, anordnen? Ey, aber das musst du, äh, glaube ich auch. Äh, sowas hätte ich jetzt vielleicht gemacht, wenn das das letzte, das letzte Tippspiel wäre hier, um äh, noch auf, aufzuholen.
0: Ich gucke auch das hier parallel. Machst äh, so du hier der Kinoi. Nein. Kino? Oh, schwache, schwache Leistung hier hingelegt. Nur 13 Punkte. Schöne Grüße gehen raus und außerdem noch Drew McIntyre. Hat auch auf L.A. Knight getippt. Hätte es eigentlich besser wissen müssen. hat mitgemacht
1: und tippt auf L.A. Night. Ich dreh durch. Der Sick Nixter hat auf No Contest getippt. Ja. Und gucken.
0: Boah, muss ich auch schon ganz weit hier runter im Tippspiel. Und der Steven1887 hat auch auf L.A. Night getippt.
1: Ja gut, also ich meine, man weiß nie, man weiß nie, ich kann hier natürlich nicht, es ist ja so, tippe niemals gegen Roman Reigns, ist ja die äh, Weisheit der letzten drei Jahre hier, Regel, ne? ja. ähm, muss man knallhart sagen, aber ähm, naja, es war durchaus ein ein, ein ehrliches, ein, ein ehrliches, schöner Main Event und ähm, ich war dann ganz zufrieden. Für den saudi Paper view war es gut. Ich freue mich natürlich auf die Survivor Series. Das wird dann nochmal richtig spannend. Auch wenn unser Tribal Chief da nicht, äh, ver vermutlich nicht, ähm, antreten wird, werden wir da ja dieses äh, doch schöne Wargames-Match präsentiert bekommen. Und wir gucken einmal, denn es gab viele Leute, die
0: alles richtig getippt haben. Es gab auch sehr, sehr viele, also die meisten Leute haben entweder alles richtig oder nur ein Match ähm, falsch. Aber wir gucken mal, wer hat 26 von 26 Punkten geholt? Das ist zum Beispiel der Vukaluka, der Smartmark, Sheldon Cooper, Schoko, Pigone, Nico, Mila Miracle, Micha 1408, Messix, Marco Guerrero 93, Manuel Moser, Lucha Andami, Kleisi, J. Chris, J. Chris, Hirnstuhl, Hightech, der Durchspieler der Borsigplatz Apex Omega <lacht> und der Alex SS. Alex, oh, Alex also, SS ist aber die haben,
1: mutig, ne? Ich <lacht> würde sagen. Oder, Na gut. Ich sage Alex. Warte mal, guck mal. Äh.
0: Ales. Okay, ist gut. Al herzlichen Glückwunsch. Ähm, damit gucken wir mal auf, die, ich habe ja vorhin gesagt, wir, mal gucken wir uns mal die Top 20 ja. an. Top 20 werden eröffnet von ähm, Pigone, zehn Plätze ja. hoch, ich glaube, so und war sie selten so spät im Tippspiel platziert, 214 Punkte, 215 Punkte an den Teki 1978 war wahrscheinlich noch ein bisschen verkatert von seinem Geburtstag, hat hier zwei Plätze verloren, genau wie der Janik H. Ähm, 18, Janik H. 18, 216 Punkte auf der 18, auf der 17, 17 bis 14 sind der Smart der Schoko, der Borsig-Platz und der Luke mit jeweils 216 Punkten. Dann kommen mit 217 Punkten der Wolfman, Shotgun, pilz -Junkie und der Saalentoni 218 Punkte und da sind wir dann schon in den Top 10, nämlich genau gesagt auf Platz 9. Der Olic 22, der Schapa-Papa und dann kommen die Leute, wo ich mich jetzt aus dem Fenster lehne und sage, die haben alle noch Chancen bei der Survivor Series ähm, auf den Gesamtsieg. Das ist Platz 7, der Knödel <lacht> 221 <lacht> Punkte, punktgleich mit dem Nico und dem Penny als auch der Mikrokarotte. Also wir haben hier schon allein vier Leute mit 221 Punkten. Dann kommt mit 222 Punkten der Punk-Guy, 224 Punkte auf dem zweiten Platz ähm, ich und 226 Punkte der Chermi. Und der Chermi, der hat wirklich jetzt die undankbarste Situation, aber auch irgendwie die beste, ne? weil er ist zwei Punkte vor dem zweiten, vier Punkte vor dem dritten, fünf Punkte vor diesem dicken Knäuel, wo auch Nico mit dabei ist, aber was machst du jetzt? Machst du mit nur Sicherheitstipps, da lehne ich mich aus dem Fenster, das wird nee, nicht nee. reichen. Nee, nee. Du kannst nicht nur auf die Favoriten tippen, weil es wird irgendeinen Ausreißer geben und die Wahrscheinlichkeit, dass einer der sechs hinter dir eben genau auf diesen Ausreißer tippt, das ist wirklich sehr, sehr undankbar. Allerdings kannst du natürlich auch als Erstplatzierter nicht sagen, ich tippe jetzt nur Risiko. Also, Jeremy, Grüße gehen raus, schweres, schweres Los, schweres Los, weil er kann nur noch verlieren. Ich guck mal eben, wie er die letzten Monate hier performt hat. Ähm, Punkte, Gesamtplatzierung. Er ist seit dem siebten Pay-Per-View. Und der siebte Pay-Per-View, jetzt muss ich hier wieder nachgucken, ist der SummerSlam. Seit dem
1: SummerSlam, Nico, ist er auf Platz 1. Nicht schlecht. Und dann möchtest du es, und dann möchtest du es eigentlich auch nicht mehr abgeben, ne? Also, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Ich meine, zumal auch, ähm, die Survivor Series, das, die wär, das wird jetzt keine 10-Match-Pay-Per-View-Card, denn, ähm, allein das Wargames-Match wird verdammt viel Zeit bekommen, dann ist auch noch irgendwie, steht auch noch im Raum, gibt es noch ein Frauen Wargames-Match? Wahrscheinlich nicht. ne? Ähm, wobei man weiß es nicht. Also das wird wirklich eine, eine harte Hausnummer. Ne? Und wie ich schon sagte, ich werde mich da wirklich so ein bisschen äh, äh, bisschen mutig rangehen, um euch hier noch auf aufholen zu können. So kurz, vor so knapp. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ähm, sowohl äh, dem Schermis als auch meine schlechteste Positionierung in diesem Jahr war Platz 6. Also wir waren zu keiner Zeit schlechter platziert als Platz 6. Und ähm, ja, ich habe äh, hier nur zu gewinnen, denn ich will ja meine Prognose erfüllen. Also äh, drückt mir die Daumen und nicht dem Nico. Um, Danke. <lacht> sehr gerne. Ähm, damit gucken wir mal, was sonst noch so passiert ist bei AEW zum Beispiel. Es wurde unter anderem angekündigt, äh, Winter is coming. Das Ganze als jährliches Special damals, als der Stinger debütiert ist, ne, wird am 13. Dezember stattfinden. Wir wissen mittlerweile auch, ähm, dass zwei AEW-Stars bei Wrestle Kingdom am 4. Januar teilnehmen werden. Äh, Brian Dennison, der sprach mit, mit Piratenaugenklappe sprach er hier eine Herausforderung aus an Okada. Wir wissen, John Moxley, der wird in einem Triple-Threat-Match dabei sein. Ich glaube, David mhm. Finlay gegen Will Osprey, gegen John Moxley, also auch da darf man einiges erwarten. Da hat man Nico 2 der größten AEW-Stars hier sehr prominent auf der Karte. Denn das, äh, das Triple-Threat-Match, da wird es um, ja, ursprünglich war es der US-Title, dann hat Will Osprey in den UK-Title umbenannt. Dann wurden von David Finlay beide Titel zerstört. Also es wird irgendwie einen neuen Titel. Wahrscheinlich ist es dann der. Wieder der Ich glaube, der hieß früher auch schon so Intercontinental-Titel ähm, sein. Und äh, beides bei beide
1: bei AEW-Stars hier sehr prominent. Ja, absolut, der da freuen wir uns natürlich drauf. Wo du gerade Will Ospreay sagst, auch da liest man gerade sehr, sehr viel. Äh, die Leute reißen sich regelrecht um ihn. Ne? AEW, Impact Wrestling, bald TNA. Aber auch die WWE ne? ähm, hat ein großes Interesse an ihm. Und da bin ich wirklich, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich bin wirklich äh, gespannt, wie er sich entscheiden wird und wie hoch da auch die Gebote gehen, ob er auf Nummer sicher macht, ob er so seinen Wrestling-Stil weitermachen will, wie er ihn jetzt gerade die ganze Zeit ähm, delivered. Das bleibt abzuwarten. CM Punk-Gerüchte kursieren natürlich auch immer mal wieder hier äh, in den Medien. Ähm, da Was soll da, er, soll ein, er soll
0: ein Treffen ja, gehabt ja, genau, haben. Genau. Und dann wurde es aber auch zwei Tage später wieder dementiert. Ganz verrückt. Und er hat selbst getweetet, er hat
1: sich äh, mit Jack Tanny und mit noch jemandem getroffen. Also, ähm also wie gesagt, also sollte bei der Survivor Series, die in Chicago stattfinden wird, äh, plötzlich die Musik von CM Punk da ertönen. Wow, also ich glaube, dann bin ich... Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll dann. Also, ich wäre zumindest sehr, sehr überrascht.
0: Wie wie schön, aber auch auf der anderen Seite absurd ja. es wäre, Nico, ja. wenn, Ach so. pass auf, geht hier ja noch weiter, äh, wie absurd es wäre, wenn die Frage zu Taucht CM Punk bei der Survivor Series auf am Ende des Jahres das WWE-Tippspiel entscheiden würde, obwohl er Anfang des Jahres noch bei LW das war. Und in vielen crazy. Prognosen es hieß, ähm, kommt er überhaupt jemals wieder irgendwie zurück und sowas ja, alles. Also das wäre natürlich ein Kracher, wenn CM Punk hier tatsächlich, wenn das am Ende die Frage ist, die Drei-Punkte-Frage, kommt CM Punk bei der Survivors zurück, Survivors hier ist zurück oder nicht? Und das ist die Frage, die alles entscheidet. Ich glaube, das würde dem CM Punk gefallen. Und so viel kann ich schon verraten, das wissen die meisten Leute ja auch, CM Punk und ich, wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag. Yeah. Das heißt, yeah. die Frage die ist bei mir ja schon eingeloggt. Also ich weiß es natürlich schon, ich kann
1: es natürlich jetzt nicht verraten,
0: aber die Bonuspunkte, die nehme ich natürlich Das glaube ich dir, du.
1: Das glaube ich dir. Ich habe natürlich auch einen guten Draht äh, zu CM Punk. Ne? Ähm, ich ich, ich rede jetzt nicht, also wir telefonieren nicht jeden Tag. Das, das muss ich sagen. Hm? Aber ich sag mal so, alle zwei, drei Tage schon. Also von daher, ja. ich werde mich dann auch so ein bisschen nochmal, ne, er, er will ja auch, also er möchte mich nicht spoilern, sagt er immer, ne, weil er ja. mag ja. es halt, wenn Leute überrascht sind, ne, mhm. und ich versuche mal ein bisschen mal draußen kitzeln. Okay, okay, also man darf
0: sehr gespannt sein. Bei Money Night Raw gab es zum Beispiel auch noch ein Match zwischen äh, Seth Rollins und äh, Sami Zayn, denn das war einmal das Dankeszeichen quasi. Ne? Seth Rollins hat gesagt, pass auf, Sami, du hast hier mich davor bewahrt, dass dieser Money in the Bank Koffer eingecasht wird. Der Money in the Bank Koffer musste übrigens auch zurückgegeben werden, weil ne? Sami Zayn dann am Montag bei Raw zur Halle kam, wurde der wieder eingefordert. Also hier bei der WWE, da herrscht auch Recht und Ordnung, nicht wie bei AEW, wo äh, Jay White da seit Wochen, seit Monaten gefühlt äh, mit dem äh, Gürtel, der ihm ja noch gar nicht gehört läuft und ähm, damit gucken wir eben auch mal auf ähm, AW denn ich habe mir heute morgen auch noch flott ähm, dynamite angeschaut auch da gab es ein paar schöne entwicklungen Avokai, die Karte haben wir eigentlich durch. Ne? Wir gucken einmal auf die Soyer-Series Card. Wir springen heute ein bisschen. Zweier ähm, Series Card haben wir schon gesagt. Ne? Es gibt das Wargames-Match. Es gibt Rhea Ripley gegen Zoe Stark, haben wir auch schon gesagt. Und Gunther versus The Mist. Da gab es aber einen kleinen Botch bei Money Night Raw, ne? Ricochet, da hat sich wohl eine Gehirnerschütterung ja. geholt und hat dann hier das Matchende ein bisschen verbotscht. Also mal gucken, ob es tatsächlich bei Gunther gegen The Mist bleibt. The Mist, der sich hier in einem four way match den nochmal One-Spot sichern sollte. Das sollte aber wohl eigentlich anders ausgehen. Also mal gucken, ob man das hier wirklich als Singles-Match durchzieht oder ob man es in der nächsten Woche nochmal aufgreift und dann jemand hier vielleicht noch in ja, Also
1: Singles-Match, also weiß ich nicht. Ich muss The Mist da nicht drin sehen. The Mist hat nächste Woche bei bei, bei, bei Raw nochmal noch nochmal mit Ivar zu tun. Ich weiß nicht, ob der dann noch geedit wird, sollte er gewinnen, also da wurde bisher noch nichts gesagt. Ich hoffe, ich hoffe Ricochet hat ihn eh nicht ernsthaft verletzt, aber eine Concussion, die wird hier gerade gemunkelt. Ansonsten Gunther gegen The Mist ist glaube ich eine sichere Bank zum Tippen, ne? Ähm, ich denke ja. Also, naja, gucken wir mal.
0: Ähm, NXT, da noch kurz zu. Ja. Nico, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein. Wir haben wahrscheinlich in dieser Woche die NXT-Präsentation nicht. Nee. Ein wichtiger Punkt, der natürlich da rein muss, ist, wo wird NXT eigentlich dann ab Herbst laufen? Und das wissen wir jetzt, nachdem wir ja schon wussten, okay, SmackDown kehrt zurück zum USA-Network, also nicht mehr auf Fox, sondern auf dem USA-Network. NXT hingegen wird das USA-Network verlassen und wird zu CW wechseln, das CW-Network auf jeden Fall ein, also die Zuschauerzahlen werden auf jeden Fall sinken, ist ein kleineres, ja, das, wie muss man sagen, ist ein kleinerer Sender, ist aber frei empfänglich. Also an sich könnten es mehr gucken, aber es gucken weniger Leute als das USA Network. Also die Zuschauerzahlen, die Ratings werden wahrscheinlich niedriger sein, aber äh, warten wir mal ab. Ähm, man soll auf jeden Fall die Einnahmen, ich glaube bisher hat man irgendwie knapp 15 Millionen pro Dollar, äh, 15 Millionen pro Dollar, 15 Millionen Dollar pro Jahr dafür kassiert. Das soll wohl ähm, ein bisschen deutlich bis zu verdoppelt haben, soll sich das ne? also irgendwo zwischen, zwischen 25 und 30 Millionen wird man da jetzt wohl kassieren und damit ist eigentlich nur noch offen wo wird Money Night Raw laufen nächstes Jahr ab Herbst, da gibt es auch noch den ein oder anderen interessanten. RTL RTL. Da werden wir wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten was wissen. Das Problem ist so ein bisschen, die NBA, also die Basketballer, die verhandeln auch gerade ihren neuen Vertrag und es ist dazu, davon auszugehen, dass das hier ein bisschen davon abhängt, ne? dass je nachdem, wer die NBA kriegt oder auch nicht kriegt, dann eben hier an Monday Night Raw Interesse haben könnte. Also das kann tatsächlich sein, dass sich das Ganze noch ein bisschen hinzieht. Aber wie gesagt, es geht ja eh erst um die Übertragungsrechte ab Oktober 2024. Zuerst
1: ist noch zu sagen, NXT Präse, ich weiß natürlich, ihr wartet darauf. Äh, ganz gespannt, ganz gebannt. Ähm, klar hat mich das ein bisschen durcheinander gebracht. Ne? Der Senderwechsel, spannendes Thema. Was auch ein spannendes Thema ist, ist der finale Pay-Per-View von NXT in diesem Jahr. Deadline. Und da wird erneut äh, die, dieses Iron Survivor Match stattfinden. Einmal bei den Damen, einmal bei den Herren. Das hatten wir letztes Jahr im Dezember nämlich auch schon. Äh, mega crazy Matchart und äh, hat Spaß gemacht. Und da äh, geht es gerade um äh, äh, gibt es die Qualify-Matches. Ne? Ich habe bei den, bei den Herren hat sich Jack bisher qualifizieren können, bei den Damen äh, Tiffany Treadon und das geht jetzt so weiter, ne? also ich würde das tatsächlich, nehmt es mir nicht übel, ich würde das tatsächlich noch abwarten bis in den Dezember, denn das, das ist wirklich sehr, sehr spannend, ich peile unsere Weihnachtsgala an. Ich wollte gerade sagen, können wir es offiziell verkünden Nico? Die Leute haben jetzt wirklich ja, ja. lange gewartet. Ja. Ähm, Weihnachtskala? Also ich würde sagen, wir sind da also wir sind nicht draußen, draußen fliegt uns da nichts um die Ohren. Nein, das nein, Jahr nein. ist beinahe zu Ende. Wir haben es gemütlich bei einem Stefan Otterpol zu Hause, ne? mhm, Da mh, kann mh. eigentlich nichts passieren. Also wir blenden jetzt
0: an der Stelle nochmal die Adresse ein, denn das wird ja ein ein offener Event, Ne, ihr könnt dabei sein. Ähm, unten habt ihr jetzt die Adresse eingeblendet, Stefan Otterpol, das Datum äh, blenden wir auch einmal kurz mit ein und ähm, ja, da seht ihr auch die Startzeit, Ne, es wird einen kleinen Empfang geben, äh, hier einmal der Zeitplan aufgelistet, dann ähm, live anbrennen der Feuerzangenbowle und so weiter Kleine und so weiter hier, ich, ich zeige nochmal drauf, da bitte ähm, pünktlich zu der Uhrzeit dann auch wirklich da sein, dass wir da auch pünktlich starten können. Das wird, ich glaube, man kann
1: sagen, Nico, das wird ein Fest. Das wird auf jeden Fall ein Fest. Also wird, glaube ich, die größte Reds Weihnachtsgala aller Zeiten und äh, unser Freund Stefan Otterpohl, der freut sich schon drauf, der ist heiß, wie Frittenfett und ähm, mein Gott, der quatscht mich jeden Tag zu. Ne? Was, was soll ich Schöne machen? Grüße. Wo soll ich, was soll ich de dekorieren noch? Was, was soll ich, ne? Ach, der ist vollkommen aufgelöst. Von daher freut ja. ich mich drauf. Also freut euch auf jeden Fall drauf. Äh, ich habe mich auch freut auf Dynamite.
0: Freue ich mich eigentlich jede Woche, auch wenn es immer natürlich ein paar Sachen gibt, wo man in letzter Zeit den Kopf schüttelt. MJF hatte es mit Daniel Garcia zu tun, was mich immer so ein bisschen schön über diese random Titelmatches. Auf der anderen ja. Seite, wenn jetzt irgendwie ein Topstar ein Titelmatch haben möchte, der, du musst den, den und den besiegen und den und dann gebe ich dir ein Titelmatch. Andererseits, jeder Hans und Franz, also du musst nur schlecht genug sein, dann kriegst du einfach so ein Titelmatch. Sowas hier mit Daniel Garcia, der natürlich kein kein schlechter ist, aber womit hat der jetzt ein Titelmatch So ne? Sowas wir also, mit denn leider
1: auch. Das ist so ein bisschen so verschenkt, finde ich. Ne?
0: Also, ja. aber gut. Es gab vorab noch ein Segment, wo auch äh, Adam Cole, also vor dem Opener, ähm, ein, wo Adam Cole auch wieder äh, zugeschaltet war. Da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf. Denn auch der Devil ist wieder aufgetaucht. Ähm, wir hatten Darby Allen und Sting, hatten es hier mit den Outrunners zu tun, konnten sich hier natürlich durchsetzen. Den wir nicht gesehen haben, Nico, war Adam Copeland. Den werden wir, glaube ich, am kommenden Samstag sehen. Bei Collision wird er ein Six-Man-Match haben mit äh, Sting und Darby Allen gegen die. Geht's auf Agony?
1: Ich weiß es gar nicht. Irgende, irgendeine Wir werden, ja, werden
0: gegen irgendwen catchen. Swarth so, Strickland ähm, gegen äh, Penta. Und das Match habe ich leider auch noch nicht gesehen. Ich wollte von, was bei Rampage, glaube ich, ne Penta gegen ah, ja. Kingo gegen
1: Commander. Ja. Das wollte ich mir auf jeden Fall noch da angucken. Da habe ich auch davon gesehen. Und das sah schon ultra, ultra crazy aus. Also ich habe das Match auch noch ja. nicht äh, ganz sehen können. Werde es aber definitiv nachholen. Ich
0: werde auch probieren, das für nächste Woche auf jeden Fall einmal nachzuholen. Hier hat es Swirst Rickland mit Penta zu tun, konnte sich durchsetzen und dann, da haben wir lange drauf gewartet, ne, Adam Cole hätte ich was gesagt, der Hangman, ne, Adam Page, einfach zu viele Adams, der hat dann hier tatsächlich attackiert, denn die Älteren erinnern sich, Swirst Wickland vor zwei Wochen, da hat er hier ist er ins Haus eingebrochen von Adam Page, ne, war hier an der Wiege des Babys, hat noch ein, hat erst gesagt, komm, sollen wir es entführen, sollen wir es aufessen, ich habe ein leckeres Kinderrezept und dann hat er noch sein, sein T-Shirt gelassen. Der Hangman, Woche davon relativ unberührt und ähm, diese Woche, da war er sauer, da hat er einen Stuhl gehabt, da gab es auch nochmal hier einen Move nach draußen von der Rampe durch einen Tisch, also Swirstrickland hier ordentlich abgefrühstückt. Ähm, dieses Match werden wir natürlich auch sehen bei Full Gear, auch da gucken wir gleich einmal auf die Karte, Nico, denn das ist ja tatsächlich nächste Woche schon soweit in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gucken wir uns gleich einmal an, was wir da alles auf der Karte hatten. Wir hatten Samoa Joe, der der Kiesli abgefrühstückt mhm. hat und der dann etwas doch sehr mhm. Überraschendes gemacht hat, Nico. Denn der hat seinen
1: Television-Title äh, niedergelegt. Unglaublich, diese Entscheidung, lieber Joe. Ne? Da hast du einen Titel, den du mit dir rumtragen kannst und... Äh Legst ihn ab, denn er hat anderes im Sinn. Er möchte den großen Titel haben. Er möchte MJFs AEW World Championship Belt um die Hüften tragen. Das kann man natürlich auch, dieses, diesen diesen Titel kannst du natürlich auch erlangen, wenn du weiterhin Ring of Honor TV Champ bist, aber er hat ihn hier ähm, abgelegt. Fand ich so ein bisschen... Stellt den Titel so ein bisschen in schlechtes Licht, finde ich. Ne, er Sei ja nichts wert. Kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall, Joe macht ebenfalls Jagd auf MJF, genauso wie Wardlow. Da gab es auch, glaube ich, einen Einspieler. Ne? Und auch der hat erneut gesagt, er möchte MJF in naher Zukunft bezwingen. Also unser Kollege Maxwell, der wird jetzt hier gerade wirklich aus allen Ecken, von allen Seiten, wird er hier bedrängt, der hat es nicht einfach
0: ja, ähm, viele Storylines, ne, also es gibt die Storyline mit dem Teufel, ähm, es gibt die Storyline mit Declaimed, es gibt die Storyline mit Wardlow, es gibt die Storyline mit Samoa Joe und es gibt natürlich die Storyline mit, ähm, Jay White, das ist sein nächstes Match, ne, und, ähm. Tony Khan, ich, ich stelle mir vor, wir kennen es noch vom Royal Rumble früher, ne? die hatten so eine große Lostrommel und dann wurde so gelost und dann kam so eine Nummer raus und ähm, ich habe ja auch äh, so, so ein kleines Mini-Bingo-Set hier und manchmal passiert es, dass da mehrere Kugeln rauskommen und ich glaube, sogar, dass auch bei, bei Tony Khan, als er hier die die nächsten ähm, MJF-Storylines gepuckt habe, da kam nicht nur eine Kugel raus, da kamen fünf Kugeln raus und er hat gesagt, ja, das muss ein Zeichen <lacht> sein. Ähm, wir, wir machen alle diese Storylines jetzt äh, gleichzeitig. Also der arme MJF, der weiß glaube ich gar nicht so richtig gerade, auf wen er sich konzentrieren soll. Und Nico, das kann aber natürlich auch ein Problem sein, wenn du die Fokussierung nicht hast auf, auf einen Gegner, ne? wenn du nicht weißt, also auf wen muss ich jetzt gucken, muss ich jetzt auf Jay White achten oder muss ich auf Samoa Joe achten oder auf Wardlow, das kann auch zu Unachtsamkeiten, zu Unkonzentriertheit führen und könnte letztendlich dazu führen,
1: dass der Titel weg ist. Definitiv, ne? wenn man so viel Feinde plötzlich hat ähm, und keine Leute mehr auf seiner Seite... Das ist eine schwierige Hausnummer, Wir uns natürlich an damals als MJF ein Stable hatte, The Pinnacle zum Beispiel, ne? da hatte er Leute zum Schutz, äh, die mit ihm unterwegs waren. Jetzt ist er auf sich allein gestellt, Adam Cole, äh, immer noch verletzt natürlich, der wird hier gerne mal per Video dazu geschaltet, aber der ist da wirklich nicht äh, hilfreich zur Zeit. Und auch am Ende des Abends äh, gab es ja dann auch nochmal Stress, ne? die Acclaimed wurden ja auch ähm, ausgeschaltet. Da musst du
0: mir kurz helfen. Als wir den Teufel bei der ersten Attacke gesehen haben, hat der Teufel und seine äh, Kollegen oder die Kollegen des Teufels ähm, doch hier den Bullet Club Gold attackiert. Also sie haben quasi MGF mhm. geholfen. Jetzt haben sie aber MGFs ähm, Freunde, die er claimt. Attackiert und äh, am Ende sagte noch irgendwie hier einer der Kommentatoren sagte sagt, oh, äh, keiner von MJFs Freunden ist mehr sicher. Wo ich dann denke, so, ja, aber was denn jetzt? Beim ersten hatte man noch bei der Attacke auf dem Bullet Club Gold, ne, wo Jay White, glaube ich, auch attackiert wurde, hatte man noch das Gefühl, okay, sie sie helfen MJF. Jetzt war es irgendwie, jetzt haben sie seine Freunde verprügelt.
1: Also hat man die Storyline geändert oder habe ich sie nicht ganz verstanden? Es ist mir aufgefallen, auch, genau wie du gerade sagst. Ähm, also entweder hat man es vergessen, <lacht> oder ist es halt einfach irgendeine Gruppierung, die sich jetzt mit allen anlegt. Ähm, ohne ersichtlichen Grund. Also ich steige da auch einfach noch nicht hinter. Oder sie haben sich hier vertan. Ne? Das Licht ging ja auch aus. Dann standen sie da, vielleicht dachten sie, Acclaimed, oh Gott, sind auch Feinde von MJF. Ne? Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, wann und wie sich diese Storyline auflöst. Und ähm, hoffentlich, mhm. hoffentlich ist das nicht trashig. Ne? Denn ähm, wie gesagt, also, also ein, zwei Sachen bei AEW stören mich jetzt schon gerade so ein bisschen, muss ich sagen. Mhm. Also die Storylines an sich sind gerade so ein bisschen mau, finde ich. Ne? Also es ist, man merkt, Tony Khan hat sehr, sehr viel zu tun. Gerade auch mit den, mit den vielen Pay-Per-Views, die wir jetzt hier haben. Ne? Die angesprochene ja. Geschichte mit MJF und den ganzen Leuten, die den Titel von ihm haben wollen. Ja? Also das ist gerade irgendwie so ein bisschen viel. Und dass ein Jay White immer noch mit dem Titel rumläuft, den er geklaut hat. Oder ist ein Big Show wieder in den Ring steigen muss. Das sind halt so Dinge, die mich so ein bisschen, ha, hm, bisschen annerven.
0: Also, man darf sehr gespannt sein. Ich hoffe, und das ist ja eigentlich immer das Gute, wenn dann die Storyline aufgelöst wird und man guckt zurück und sagt so, ah ja, doch hat Sinn ja, gemacht. Ja, klar. Ähm, wenn sie jetzt nach hinten rausgucken, gucken sagt man so, hä, die Aktion gegen Jay White hat gar keinen Sinn gemacht. dann kann man natürlich immer noch sagen so, ja, das hat der Teufel gemacht, um zu verwirren. Ne? Er wollte nicht, dass man sieht, ist er für oder gegen MJF. Aber warten wir mal ab. Wir gucken mal auf die Karte und ähm, wo jetzt langsam die Freunde von MJF ein bisschen weniger werden, ja, kristallisiert sich hier vielleicht auch ein Partner, ein Tag-Team-Partner für ihn raus. Könnte das Samoa Joe jetzt tatsächlich sein? Es sind ja nicht mehr viele übrig. Also ich gehe mal davon aus, er claimt, den geht es bis nächste Woche Samstag wieder gut. Aber wir wissen, in der kickoff show MJF und ein Partner seiner Wahl, ne, die müssen die ROH Tag-Team-Titel verteidigen gegen die Ass-Boys. Wir wissen, Hikaru Shida muss ihren Titel, ihren AW-Damen-Titel gegen Timeless, Tony Storm verteidigen. Dann gab es auch ein schwarz-weiß Sit-Down-Interview. Wir haben Sting da Abl und Adam Copeland zusammen mit Rick Flair, also der zum Glück nur Ringside, nicht im Ring. Toll, toll, toll. Gegen Christian Cage, Luchasaurus und Nick Wayne. Das ist ein Six-Man Tag Team Match. Dann haben wir das ja mal wieder Match um den AEW International Title. Orange Cassidy möchte den verteidigen gegen John Moxley. Ähm, das hat ja schon mal nicht geklappt. Aber mal gucken, wie es diesmal ausgeht. Ob das vielleicht ein besseres Ende für Orange Cassidy hat. Wir wissen, Hangman Adam Page wird gegen Sir Strickland antreten. Auch da würde ich mir eigentlich noch irgendwie eine
1: Stipulation Gerne,
0: ja. wünschen. MJF gegen Jay White. Auch da hatten wir schon mal letzte Woche drüber gesprochen, ähm sinnvoll wäre vielleicht tatsächlich ein ein Ladder Match ne oder irgendwas wo der wo der Gürtel aufgehangen wird oder so aber aktuell sieht es danach aus dass man hier einfach ein reguläres Match macht und ich glaube die können auch die sind technisch so gute Catcher dass sie ein reguläres Match auf jeden Fall machen können die brauchen diese das macht man ja oft ne wenn man weiß aha, das Match an sich wird ein bisschen langweilig machen wir mal irgendeine Stipulation dazu das bräuchten sie hier nicht aber um so ein bisschen diese Sache mit dem mit dem Gürtel aufzulösen ähm, finde ich das vielleicht ganz schön und dann das war auch ein ganz ganz tolles Segment ähm, the Golden Jets Kenny Omega und Chris Jericho werden es zu tun haben mit den Young Bucks und wenn ihr das Segment nicht gesehen habt, schaut euch das mal an. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, ne? da war ähm, oder da waren Kenny Omega und Chris Jericho waren backstage in der Umkleidung und die Young Bucks kamen dazu. Ne? Wir haben das hier ein bisschen kritisiert und haben gesagt, ja was ist denn die Elite? Gab es doch jetzt erst wieder und äh, jetzt gibt es wieder diese Auflös-Storyline. und hier hat man es auch ganz gut gemacht. Ähm, es gab ein backstage Segment, Kenny Omega und Chris Jericho auf der einen Seite, die Young Bucks auf der anderen Seite und dann ging es auch da ein bisschen hin und her. Ne? Pass auf, wir wegen uns und ne, die Young Bucks sprachen und nahmen Kenny mit rein und sagten wegen uns gibt's doch überhaupt diese Liga und dann sagte dann Chris Jericho zum Beispiel, ja pass auf, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, waren es wir vier, die diese Liga äh, hier quasi auf dem Boden äh, gestampft haben und dann ging es ein bisschen hin und her und Chris Jericho sagte auch, Mensch, ihr seid das äh, beste Tag Team wahrscheinlich, was es gibt, aber Kenny Omega und ich, wir sind wahrscheinlich zwei der geilsten Wrestler, die es jemals gab und dann gab sich ein Wort dem dem anderen und letztendlich werden wir jetzt ein Tag-Team-Match sehen die Golden Jets, Kenny Omega und Chris Jericho gegen die Young Bucks und an der Stelle war ich dann dachte so ach muss das jetzt sein? Dann hat man es aber nach hinten raus noch ganz gut aufgelöst, ähm, weil Kenny Omega da hat man die ganze Zeit erst immer nur staunend dabei gestanden, da habe ich die ganze Zeit gesagt warum sagt ja, er denn nicht das sind ja, doch seine ja. Freunde warum sollte er gegen seine Freunde catchen und dann hat er aber so ein bisschen äh, der hat das super gut gerettet nach hinten raus indem er mich dann meinte so ja glaubt glaubt ihr wir können euch nicht besiegen so nach dem Motto haben sie ihn bei er, er wurde bei seiner ja, Ehre dann ja, ja. gegriffen ne und dann gesagt pass auf, ich habe euch schon äh, mit Kota Ibushi besiegt ich habe euch auch schon mit dem Hangman zusammen besiegt. Also wenn ihr das, wenn ihr so uneinsichtig seid und sagt hier pass auf, wir sind die Besten und äh, da gibt es keinen anderen, dann zeigen wir euch das, dann machen wir das Match und Nico, es
1: wird auch zwei Stipulationen geben. Genau, denn der Title Shot, den die Young Bucks äh, ergattert hatten. Der steht hier auf dem Spiel. Ne? Sollten die Golden Jets gewinnen, bekommen sie diese äh, Title Opportunity. Sollten sie hingegen verlieren, dann muss sich dieses Team auflösen. Dann war es das mit den Golden Jets. Das sind diese beiden doch ganz spannenden Stipulations, die man sich hier hat ausgedacht für dieses Match. Von daher kommt dann auch schon kommt dann ein bisschen Spannung auf. Sonst wäre ich auch beide gewesen, okay, so ohne Stipulation, warum sollen die jetzt gegeneinander antreten? So macht es dann mhm. schon ein bisschen Sinn. Wo kommt eigentlich der Name Golden Jets her? Also Golden kann's Elite und äh, Golden Lovers und sowas kenne ich,
0: aber Jets.
1: Ich habe hab es gesehen, bevor ich Dynamite geschaut habe, habe ich auf Insta oder so AW dieses Shirt-Design gesehen. The Golden Jets. Da dachte ich so, mhm. hä, was ist denn The Golden Jets? Und dann lese ich so drunter, ich so, oh nein, okay. Und ähm, ich kann es dir nicht sagen, wo, wo dieser Jet jetzt herkommt. Ähm, ich weiß es nicht. Also, wenn ja, ihr es wisst, ähm, sagt mal äh,
0: Bescheid. Ah, ist das vielleicht der Fa the Golden Jet? War das der Spitzname von, von Chris Jerichos Vater? Ich habe nicht den Golden Jet eingegeben und dann kommt hier so eine, wird so eine CD, DVD vorgeschlagen. Remembering the Golden Jet, a celebration of Bobby Hull. Oder hat er, ähm, oder hat er also, bei den, vielleicht. hat er bei
1: den, weil der sieht tatsächlich aus wie eine Mischung ich, aus, der als Eishockey keine Ahnung heißt gibt's die Jets sind ja ein, Jets Football -Team. ein Football Team macht auch keinen Sinn ne
0: ich weiß nicht. also wenn ihr es wisst oh, schreibt's Jets. uns ähm, einmal Reds.de oder auf Twitter ähm, oder kommentiert irgendwo vielleicht werden wir es bis nächste Woche auch rausgefunden haben aber sagt einmal Bescheid also sehr spannend und wir gucken mal auf die Full Gear Card wir haben MJF und ein Gegner, ein Partner seiner Wahl gegen die Gans äh, rh Tag Team Titel das ist in der Kickoff Show dann haben wir Kauishida gegen Timeless Tony Storm Hab ich es genau, doch vorgelesen ne aber wir waren <lacht> Das, deswegen, das habe ich vorgelesen und wir waren beim letzten Match, genau, die Golden Jets <lacht> gegen die Youngbanks gelandet. Das darauf wollte ich hinaus. Ähm, wird eine gute Karte? Ich bin sehr gespannt, ob das mit dem Teufel aufgelöst wird. Auch das wird natürlich eine Frage sein, ne? wer ist denn jetzt der Teufel? Ist es, ist es Adam Cole? Ist es, also was wir jetzt schon mal wissen aber wobei, es könnte immer noch MGF sein. Wir haben ja nur dieses Flasch, äh, Flackern gesehen des Teufels. Der Teufel greift ja anscheinend, oder hat hier zumindest nicht selber mit eingegriffen. Also
1: ich weiß gar nicht, ob wir... Also, wir lassen uns überraschen. Die gespannt, Leute, die, Leute ja. die jetzt angeben, den Titel von ihm haben zu wollen, Samoa Joe, Wardlow, das sind die Titel, die eigentlich, also das sind die Leute, die eigentlich jetzt hinter ihm stehen. Ne? Die wollen uns nämlich alle verwirren, das sage ich dir. Ich bin auf jeden Fall dabei.
0: CM Punk... Das wäre ja, auch natürlich auch noch... Krach, ich bin ne? sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe jetzt gleich los zur Arbeit, denn ihr könnt heute euch alle mal um 15.30 Uhr, 16 Uhr, könnt ihr euch ein Bier auf mich machen, denn dann habe ich die Hälfte meiner 17 Arbeitstage am Stück geschafft. Noch geht es mir gut. Ich glaube, ich habe gestern auch den anstrengendsten Arbeitstag dieser 17 Tage mit Bravour gemeistert, habe aber auch wie ein Baby geschlafen und... Ja, den Rekord unseres Chefkochs, 15 Tage am Stück, den werde ich nächste Woche Donnerstag dann äh, brechen. Und äh, da erwarte ich nichts Geringeres, als das wirklich so wie bei Money Night Raw, ne, wenn dann da der irgendwie der Tribal Chief rauskommt, dass da so ein Spalier steht, ne? Und alle Leute klatschen. Wahrscheinlich wird es nicht so kommen. Aber der Nico und ich, wir werden klatschen, nämlich ähm, die großen Gin Tonic-Gläser aneinander nächste Woche Samstag. Da sind wir nämlich auf dem 40. Geburtstag unserer sehr, sehr guten Freundin Nicole eigentlich. Genau. Nico, freust du dich schon? Und hast du auch schon,
1: du hast, <lacht> so einen trockenen Hals wie ich? <lacht> ich habe einen verdammt äh, trockenen Hals. Äh, allerdings werde ich den äh, bis dahin noch ein, zwei, drei, vier, fünf Mal wässern. Oh, oh. Aber ich freue mich natürlich auf ähm, die große Party auf Nicole's 40. Geburtstag und ähm, da werden wir es krachen lassen. Ähm, wie heißt der Laden noch gleich? Nee, sagen wir lieber nicht. Sonst kommt ihr alle noch vorbei. Ähm, Stefan Otterpool. Nämlich geschlossene Gesellschaft. <lacht> Stefan Otterpol war übrigens ganz äh, überrascht, dass er nicht eingeladen ist. Dann habe ich ihn nochmal, ähm. Er wäre doch klar, eh nicht gekommen. Du bist auch, wir hatten das Thema in Amerika schon mal. Da hat Nicole das angeboten, sagte, es sei Samstag. Und da fingst du an zu lachen. Es hat sie nicht verstanden und hat dich deswegen nicht eingeladen. Und, ähm, lieber Stefan, äh, du wärst ja eh nicht gekommen.
0: Ja, aber schöne Grüße gehen raus. Wir feiern das, äh, nochmal nach. Ähm, in diesem Sinne, oh, da kann ich jetzt schon mal direkt sagen, lieber Stefan, ich habe nämlich im Kalender nachgeguckt, nächstes Jahr ist mein Geburtstag auf einen Samstag, das heißt, wir können schön Freitagabend im Braustädtchen reinfeiern. reinfeiern. Also, Now Stefan hat ja schon mal den 25.10.2024 frei. Ähm, Schau mal hier, ne? Der Stefan hat ja noch so einen, so, so, ein, so ein richtig dicken Kalender, so wie so eine Bibel. Den ein Autokatalog. Dick, weil da ist nicht nur, da ist nicht, da ist nicht nur jeder Tag auf einer Seite, da ist jede Stunde auf einer Seite, ne? Also, das heißt, du hast 24 Seiten pro Tag. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, was das für ein dicker viel, Kalender viel ist. Das ist auch leer, das in heißt. Viel ist noch leer, viel Platz ist da noch drin, aber geh schon mal ne, auf den 25. Oktober 2024 und trag einfach mal Ab 15 Uhr würde ich sagen, ne? mach mal zwischen 15 Uhr und 3 Uhr nachts, trag dir die Zeit einfach schon mal ein, also die zwölf Seiten, da kannst du schon mal ein rotes X, ne? wie der CM Punk auf seinen, auf seinen Fäustlingen drauf hat, kannst du da schon mal drauf machen. Kannst, und, das kannst du schon äh, mal, mal vergessen, uns,
1: ne? denn er wird ja keinen Tag Urlaub nehmen, also wird er später dazu stoßen und dann ist immer. Ja, aber 15 Uhr macht nee, er doch Feierabend auf Freitag oder nicht. Ab dann ist er ja nicht. alleine, ab dann ist er nur noch alleine nächstes Jahr wenn er überhaupt noch da ist. Was? Und ähm, die andere Frage ist, hält er bis 0 Uhr durch? Ne? Das hat er auch schon lange nicht mehr geschafft. Aber, lieber Stefan... Ist noch ja, weil du ihn immer so abfüllst. Wenn ich da ankomme und er schon 10 drin hat, was willst du da machen? <lacht> Nein. Ähm, an der Stelle äh, gucken wir mal, was
0: das noch gibt. Wir sind durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, drückt unserer Freundin Michelle Green die Daumen, dass sie in London erfolgreich ist. Das ist ja der International Superstar. Ähm, Hören wir hoffentlich auch demnächst mal wieder ja, hier in der Sendung. Um, mit spätestens nochmal irgendwie zur Ende
1: des Jahres irgendwann. Ne? Da werden wir das finden, da hören wir hier sie nochmal. diesem sind wir durch für heute, ich sag ähm, tschüss. Ja, Bis Ja, Dennis, ich hoffe, du hältst noch durch ne? deine, deine ähm, anstrengenden 17 Tage. Danach wird gefeiert. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, lasst es derbst krachen. Bam. Zipp.